0: Oui, tout à fait exact. Ouais. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Où j'ai connu Georges C'est une excellente question. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu particulier. Cet épisode hors série fait suite à celui consacré au diagnostic et à celui traitant des relations entre personnes autistes et leurs soignants ou soignantes. Si les épisodes classiques sont construits autour des paroles de protagonistes que vous commencez maintenant à connaître, nous voulions aussi donner à entendre d'autres voix. Aujourd'hui, on va prendre le temps de s'arrêter sur une trajectoire particulière, une trajectoire singulière. Car on le répète, il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Aujourd'hui, on va parler d'Hugo. Pas seulement en parler en réalité, nous aurons aussi la chance de l'écouter. Un jour... Au Centre Ressources Autisme de Lyon-Bron, Nathalie Twill, neuropsychologue, m'a dit « Comme ça, en passant, tu devrais peut-être aller écouter Hugo et son histoire. » Alors, je me suis intéressé à Hugo. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années et ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est son histoire, sans plus de commentaires. Quelques précisions toutefois en amont. Vous allez entendre les témoignages de Bertrand, sa maman, et ensuite celui d'Hugo. J'ai rencontré Bertrand sur son lieu de travail. Elle est ingénieure hospitalier. À un moment de l'entretien, Bertrand parle de MDR. Il s'agit d'une technique thérapeutique basée sur les mouvements oculaires dédiés au traitement des traumatismes psychologiques. Par ailleurs, elle évoque les IME par lesquels Hugo est passé et un ESAT qu'il emploie actuellement. Une IME est un institut médico-éducatif tandis qu'un ESAT est un établissement service d'aide par le travail. Sachez enfin que suite au diagnostic d'autisme d'Hugo, son père a été diagnostiqué lui aussi autiste. Bonne écoute de prendre quelques minutes pour nous parler d'Hugo, votre fils, qui a un temps 25 ans, c'est ça 24. 24 ans mm -hmm. aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez euh, nous, nous dire qui est Hugo euh, et ce qui s'est passé pour lui depuis, euh, depuis qu'il est tout petit
1: Alors Hugo, euh, quand il était tout petit, euh, rencontrait déjà tout bébé des problèmes de santé puisqu'il il faisait des bronchites à répétition. Et euh, on a très vite... Euh, euh, tester Hugo pour voir s'il si était atteint de mucoviscidose parce qu'on pensait qu'il était atteint de ce mal-là et il n'en était rien mais par contre à l'âge de 18 mois Hugo s'est arrêté euh, de parler il y a eu on a noté un repli sur lui-même euh, donc qui nous inquiétait quand même il avait une petite sœur euh, ils ont 13 mois d'écart donc on, on mettait ça sur le compte effectivement de la petite sœur qui venait d'arriver mais euh, quand on est parents on, on se rend compte que ça allait au-delà de ça, c'était beaucoup plus profond. Et ce trouble nous a beaucoup inquiétés. Du coup, on s'est mis à consulter de façon assez compulsive euh, chez un psychologue qui nous a dit qu'il fallait ne pas s'inquiéter, qu'on était des parents très, très inquiets. Donc, euh, et puis après, on était allé voir un pédopsychiatre euh, renommé qui, dans un langage très technicien, nous a dit que ça allait bien se passer, mais s'il ne reparlait pas avant l'âge de 5 ans... Il y aurait des séquelles irréversibles. Donc forcément, là, le compte à rebours s'est mis en route. Et on s'est dit, il faut accélérer la démarche. Il faut trouver des interlocuteurs, euh, qui, des experts métiers qui nous expliquent ce qui arrive à notre fils parce que c'était insupportable pour des parents que de ne pas savoir.
0: Il Elle... avait deux ans à l'époque. Hein, il avait près. deux ans,
1: oui. Donc sans diagnostic, ne pas savoir ce qu'il avait, en sachant que euh, qu'est-ce qu'on qu va faire de lui. Euh... Donc du coup, on a, euh, on a appris comme ça... Euh, par quelqu'un que l'hôpital de Saint-Cyr faisait des demi-journées d'observation. Des demi Donc nous y sommes allés. Et euh, lors de cette journée d'observation, un psychiatre a demandé à Hugo s'il avait eu peur de se voir mourir. Peut-être parce que j'avais raconté des épisodes de bronchiolite, etc. Et Hugo a répondu oui. Donc le point de départ, le point d'entrée, c'est ça. C'est euh, la terreur, finalement, la, la peur qu'il a eu de se voir mourir qui lui aurait provoqué un blocage euh, psychologique euh, une régression.
0: Ça ça a été le point d'entrée
1: pour, pour les médecins. C'était le point de médecins. départ le, le point de départ le diagnostic des médecins, ça a été ça. Donc ils ont parlé de psychose infantile, c'est ça le terme. Donc euh, du coup nous comme on avait euh, Hugo avait sa petite sœur euh, avec 13 mois d'écart et fréquentait la même école euh, euh, maternelle, euh, on sentait que c'était douloureux quand même pour la petite sœur. Donc très très vite on avait mis en place une, là, pour le coup, une excellente prise en charge où le médecin psychiatre, il y avait un carnet de liaison avec l'école et l'école essayait de s'adapter, d'avoir une prise en charge adaptée. Ça, j'ai trouvé cette, cette liaison, cette interaction euh, hôpital, euh, hôpital, école très, très bien faite, mais c'était quand même beaucoup trop douloureux. Et pour ma fille et pour mon fils aîné qui était en école primaire euh, dans un petit village, ça devenait très, très compliqué et on sentait que de toute façon... Euh, nous n'étions n'était pas pour l'inclusion dans le milieu ordinaire à tout prix si ce n'était pas adapté pour lui donc si son, son environnement son écosystème devait être une unité spécialisée, il fallait y aller Il y a
0: eu des retours euh, spéciaux de la part de l'équipe éducative ou pas du
1: tout Non, non, pas, pas spéciaux non, non, pour eux on aurait pu continuer euh, on aurait pu certainement continuer dans l'école maternelle mais finalement on rendait tout le monde malheureux parce que bah Hugo, il, 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 maintenant qu'on sait qu'il était autiste au potentiel, il entendait les, les ricanements, les moqueries, etc. Donc je pense qu'il percevait des choses. Et du coup, il devenait un peu hyperactif quand même, Hugo. Il devenait un peu méchant, etc. Donc il, il, du coup, il avait un comportement encore mmh. plus inadapté. Mmh. et euh, Parce qu'il était sur la défensive et puis, puis sa petite sœur défendait son petit frère, mais... Enfin voilà, ça commençait à Il y avait des dégâts collatéraux au niveau de la, de la cellule familiale. Moi, je me sentais, je commençais à me sentir un peu impuissante. Donc, l'idée ça a été de sortir Hugo de ce, de cet écosystème qui n'était plus adapté. Donc, il était en hôpital de jour à Saint-Cyr. Et après, on, au bout de deux ans, effectivement, ça a été l'intégration dans un IME où euh, on a. Pas son, on n'a pas vu les signes, etc., mais Hugo a été malheureux, il a été victime de maltraitance, il s'est fait taper euh, et euh, il a parlé de la mort. Un matin, il m'a parlé de la mort en disant si j'allais me recueillir sur sa tombe, parce qu'en fait, c'était la seule solution qui s'offrait à ses yeux pour se sortir de cet enfer. Donc, en fait, ni le, ni le corps médical, éducatif euh, et ni nous, les parents, on a vu quoi que ce soit. Euh, en plus, était, il était dans un IME qui avait un, à l'époque un double agrément ITEP-IME, donc des enfants du trouble du comportement associés avec des enfants euh, qui étaient déficients intellectuels, donc des enfants vulnérables avec des enfants caractériels donc vous imaginez un peu dans, si je reprends le contexte dans un dans, dans un centre euh, qui allait fermer donc euh, avec des revendications de professionnels salariales et euh, et peur, euh, et peur pour leur emploi, donc pas du tout, euh, je dirais, sans, aucun, sans aucune méchanceté, mais pas du tout centré sur, euh, sur l'enfant, en fait. C'était le, leur, leur contexte de travail prenait le dessus.
0: Et eu Hugo, avec quel âge
1: Alors, il est rentré, euh, je dirais, de 6 ans à 12 ans. Et euh, donc, moi, j'avais choisi un IME qui était à Saint-Vincent-de-Paul à Lyon, parce que je me disais que. Euh, bien qu'Hugo soit handicapé, j'aimerais je je, bien qu'il puisse se débrouiller dans la cité, avoir les codes, euh, voilà, ne pas être un peu perdu dans sa campagne. Donc Hugo a pu avoir son deuxième DPH, il a pu rentrer à Saint-Vincent-de-Paul, où là, pendant 5-6 ans, il a, il a eu une prise en charge d'une qualité exceptionnelle. C'est vrai. Où là, ils ont effectivement décelé chez de lui des, des compétences et des capacités euh, qu'on n'avait jamais sous, sous chez lui, surtout dans un... Dans un climat bienveillant, etc. Et euh, la dernière année, on avait... Euh, puisque du coup, j'étais présidente du CVS, on avait... J ai, j ai, moi, j'étais toujours sensible aux passerelles euh, entre deux, deux écosystèmes. Et on avait euh, organisé un retour d'expérience avec des anciens de Saint-Vincent-de-Paul et avec des, des types de handicaps différents. D'accord. Et euh, du coup, euh, et on avait invité, il y avait plein de parents qui étaient venus parce qu'il faut savoir que quand nos enfants sont handicapés et jeunes, on a du mal à se projeter. On, sait, on pense qu'ils ne jamais prendre un bus, qu'ils ne jamais se débrouiller, etc. Alors que là, ils les ont mis en situation d'autonomie. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, j'étais vraiment béate d'admiration pour leur travail et leur engagement. J'ai eu affaire, à des, pour le coup, à des professionnels complètement euh, euh, engagés dans leur cause, etc., et dans ce retour d'expérience qui me. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, je me souviens d'un petit jeune qui disait qu'il ben, il avait passé quand même un Il avait réussi à passer un CAP et, et euh, personne ne croyait qu'il en était capable. Et sa maman, elle a beaucoup pleuré. Alors déjà, ça fait rire tout le monde. Euh, et après, il disait, puis, euh, puis j'ai passé mon permis de conduire, ben, je l'ai eu, ma maman, elle a beaucoup pleuré aussi. <rire> et après, j'ai mon appartement et ma maman, elle a pleuré. Alors tout le monde se marrait, mais en même temps, euh, toutes les, ouais. tous les, les parents euh, disaient, ben, c'est possible, en fait. C'est et énorme. Et, et chaque, euh, chaque jeune qui faisait son retour d'expérience avec un handicap euh, plus ou moins profond, Renvoyer l'image qu'ils étaient un autonomes dans leur vie, heureux dans leur vie, ils avaient une vie sociale, c'était la leur, et que ils étaient bien
0: après tout ce travail.
1: Après tout ce travail, mmh. donc on était dans la continuité de Saint-Vincent de Paul, etc. Et donc, du coup, euh, après Saint-Vincent de Paul, Hugo devait intégrer l'Algède. Alors, l'Algède, c'est une extraordinaire association, mais n'empêche que les critères d'éligibilité sont très très difficiles et, et à Saint-Vincent-de-Paul ils ont ce qu'on appelle une unité passerelle une unité où ils leur font faire des stages etc et Ils il les prépare à ça mmh. ce qu'il faut savoir c'est qu'Hugo quand il a il a fait son stage à l'Algède il faisait en même temps son stage en ESAT donc ça veut dire qu'il n'avait aucun moment de répit quel que soit le lieu où il était il fallait qu'il soit en apprentissage qu'il intègre des nouvelles notions et qu'il soit parfait et j'ai dit, mais vous vous rendez compte, tout ce que vous demandez à ces jeunes, il faut qu'ils soient parfaits pour vous, avec tous vos critères, en, en un mois, il faut qu'ils soient parfaits à l'ESAT, par contre, ils ont compris qu'il y a des enjeux forts de vie, vous demandez beaucoup trop à ces gens-là. Et, euh, et je me souviens qu'Hugo disait, mais, mais prenez-moi, prenez-moi, parce que moi, moi j'adore la ville, j'adore la cité. Je, je veux rester là, je veux rester là. Mais en fait, il est supplié de le prendre, c'était pas gagné. Et je me souviens que saint vincent de Paul leur avait dit, mais si vous ne prenez pas Hugo, je ne sais pas qui vous pourrez prendre, en fait. Ouais, Donc, euh, on avait même le, le forcing ouais. en leur disant, mais prenez-le. Et puis finalement, ils ont pris Hugo. Ça fait, il y est depuis 2017, ça se passe... Très bien, ils sont ravis de son comportement. Il est heureux. Alors c'est vrai qu'il est, il est, il vit dans un appartement avec des gens qu'il n'a pas choisi. Ça c'est quand même le gros sujet parce mmh. que c'est pas toujours simple. Euh, L'idée c'est quand même qu'il ait son studio, mais toujours avec une structure d'éducateurs, qui le, euh, qui sont autour et qui veillent. Ils, à sont ce que ça bien. ils sont dans le studio euh, ou ils
0: sont en studio Alors
1: il est dans un F5, ou, Donc il a sa chambre, il partage des repas avec, euh, avec d'autres jeunes, etc. Qui ne sont pas forcément autistes hein. et, euh, et du coup les éducateurs viennent tous les soirs discuter avec eux, oui. leur proposer des choses, etc. Et ça se passe vraiment très très bien. Donc Hugo n'est pas très sociable hein, puisque on se rend compte maintenant, maintenant qu'on sait qu'il est autiste, qu'il fait tellement d'efforts la journée euh, ouais. que le soir, euh, d'ailleurs, il, il prend un bus où il évite d'être avec les gens des autres parce qu'ils me disent ont un comportement ouais. tellement, il me dit tellement décalé qu'ils me font honte parce que Finalement, ils sont repérés très vite. Voilà. Donc lui, il veut se fondre dans la masse. Il a
0: déjà conscience de la stigmatisation. Exactement. Il Incroyable. a conscience de
1: ça. Et donc, et, et quand il rentre à l'appartement, eh bien, il a besoin d'être dans sa bulle, de se, de se poser. Et mais c'est pas pour autant qu'il est malheureux. Mais il du est coup, bien. Euh,
0: en 2017, Hugo et vous, ses parents, ne savez toujours pas qu'il était qu autiste. autiste.
1: Non, parce que on l'a su très récemment, parce que nous, notre combat depuis. Euh, depuis quelques décennies maintenant, c'est la prise de poids constante d'Hugo. Et j'avais bien conscience qu'à un moment donné, son IMC allait être morbide et que dans quelques temps, Hugo va avoir des gros, gros soucis de santé. Donc Hugo a déjà suivi des programmes d'éducation thérapeutique, mais 10 standards, où Hugo a intégré toutes les notions théoriques, mais est bien incapable de les mettre en pratique Il ne les a pas intégrées. Et, euh, et l'infirmière de la m'avait parlé d'un programme thérapeutique au Vinatier qui portait vraiment, vraiment ses fruits, quelque chose qui était vraiment reconnu.
0: Ah oui, donc c'était la porte d'entrée. Et c'était a été la, la porte d'entrée.
1: C'était l'EMC d'Hugo, le Vinatier qui a accepté de le prendre dans le programme. Et à l'examen médical d'entrée, après dix minutes de dialogue avec le, le médecin, le médecin pose ouvertement la question « Hugo est autiste
0: ?» C'était une question C'était une question.
1: C'était une question. Ah, une question. Hugo ah oui. est... ouais, à moi. « Hugo est donc autiste ?» Et je dis non. Elle me dit, ben quand même, madame, ça me paraît bizarre ce que vous me dites parce que pour moi, je vois un autiste. Et je lui dis, ben, on ne nous en a jamais parlé. Donc je laisse Hugo en poursuivre l'entretien médical. Et l'infirmière de l'Algel nous avait accompagnés pour ce premier rendez-vous et je lui fais part de la remarque du médecin. Et là, elle me dit « Mais oui, bien sûr ». Je dis « Mais comment ça ?». Et elle me dit bah, « En lisant le dossier de l'usager d'Hugo, que je, je n'ai d'ailleurs jamais consulté, hein, elle me dit « J'ai souvent vu autisme ?».— Le dossier
0: de l'usager, c'est ce qui suit l'usager ?—
1: Voilà. C est, c est, tout au long de, des différentes euh, structures médico-sociales. Voilà. Et donc, des psychiatres s'étaient posé la question de l'autisme, mais, mais, mais personne n'avait pris ça en main en disant, on va quand même en avoir un cœur net, parce que c'est peut-être le moment de réorienter Hugo. On comprend aujourd'hui que, oui, il avait peut-être un profil autistique, mais on, tellement, on nous avait tellement dit qu'il y avait une déficience intellectuelle chez lui qu'on y croyait, en fait. Moi, étant professionnelle de santé, je croyais euh, ce qu'on me disait. Bien voilà, sûr. Vraiment, j'allais pas remettre en doute ça.
0: Et en voyant ce, ce dossier... Euh... À quel âge les premières suspicions, même si elles, le sont restées, elles sont restées cachées à vous et à Hugo, ont et été faites Dès cest C'est-à-dire
1: Dès la, la première... 3-6 euh, voilà. ans. 3-6 ans. Trois, six ans, ils se sont posé la question. Ils n'ont pas investigué. Ça a poursuivi en 6-12. Et en 12-18, ça a continué. D'accord. Mais jamais personne n'est allé euh, dans la démarche. Et si, ici, si, puisqu'ils ont, ils ont lu le dossier de l'usager... Mais jamais personne n'a fait la démarche. Incroyable. Et donc du coup, euh, du coup, à partir du moment, bien sûr, où on nous a dit ça, eh j'ai voulu en avoir le cœur net. Quoi. Et on s'est dit, euh, il faut qu'on sache s'il si est autiste et, et quel spectre d'autisme c'est, si jamais il est. Bien sûr. Voilà, et donc euh, ça, c'était en novembre 2020. Et euh, je,
0: je, je me permets de oui. poser la question euh, du coup euh, le programme Hugo devait intégrer pour euh, gérer son IMC au vinatier mm -hmm. c'était un programme euh, euh, entièrement dédié à la gestion de son poids
1: à la nutrition à
0: la nutrition oui, à la perte Mais, de poids Du coup les personnels hein, le personnel qui a posé cette question là n'avait aucune spécialité aucune. en diagnostic et non. ça lui a simplement paru évident ouais. au vu de l'entretien de 10 ouais. avec Hugo ouais, ouais.
1: c'est juste au décours d'un entretien classique d'accord. Mm -hmm qui, elle s'est dit, mais ce jeune homme est autiste. Incroyable. Alors, je ne sais pas, et pourtant, c'était un médecin généraliste qu'on avait vu. Mmh. Mais elle, en tous les cas, il y a des signes qu'elle a perçus, que personne n'avait perçus. Mais au moins, elle s'est autorisée à poser la question.
0: Bien sûr.
1: Voilà. Et, et donc, euh, suite à ça, on a fait, bien sûr, tout ce qu'il fallait, hein, le, le dépistage, la prise en charge par le CRA etc. Et nous avons eu le diagnostic euh, au, la première quinzaine de juillet 2021 et bien sûr, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a averti le programme d'éducation thérapeutique en disant ⁇ Hugo est autiste
2: mmh. ⁇ euh, Ça modifie les choses. Ça modifie les de choses de
1: dans la perception, etc. Et, et voilà, et aujourd'hui, on, on lutte pour qu'on puisse faire rentrer la cellule mobile d'autisme à l'ESAT pour qu'il fasse une étude de poste et explique à l'équipe ce qu'est un autiste, puisqu'il refuse effectivement l'intervention du, du médecin psychiatre du, c, du CRA. Donc, on va passer par le médecin du travail. Mais mmh. ce que je trouve déplorable, c'est qu'il euh, faille lutter comme si c'était euh, un droit, en fait. C'est le, le droit que mon fils soit accompagné de façon décente et convenable par rapport à son, à son trouble autistique. Mmh. C'est juste ça, c'est qu'il ait la, la, la bonne qualité d'accompagnement. Et, euh, et de ne pas... Parce que Hugo, des frustrations ou des incompréhensions... Euh, je, je, je vous donne juste un exemple, mais pour vous dire à quel point l'autisme, c'est ça aussi. Euh, il devait suivre une formation sur le chariot élévateur. Or, Hugo, tout ce qui est verticalité, il n'a jamais supporté. Mais il n'a jamais supporté. Et il a dit, mais moi, je ne suis pas à l'aise, j'ai des jambes qui tremblent, dès que tu vas la faire quand même. Okay Donc, et on lui dit, tu m'attends là, je vais chercher, je t'appelle après quand la formation démarre. Sauf qu'elle a oublié Hugo. Mais mmh. Hugo, il est resté sur Tu m'attends là. Mmh. Il est resté deux heures et demie. Mmh. Elle a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Mais vous m'avez dit d'attendre. Mais enfin, tu peux pas... Bon, voilà, elle, elle s'est emportée alors que lui était resté sur la consigne qu'on lui avait donnée. Mais moi, je suis maman et je dis J'en ai marre qu'on maltraite mon fils parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc ces gens-là... De toute façon, dans les ESAT, ils, ils n'ont pas de formation spécifique. oui. C'est quand, quand même incroyable. Ils sont censés accompagner des gens en difficulté dans le champ du handicap et ils n'ont même pas un minimum de formation. Donc, c'est la sensibilité personnelle. C'est, oh ben, voilà, je vais faire attention, etc. La seule chose qu'ils ont pris en compte, c'est que quand j'ai alerté en disant, attention, il est autiste. Il est autiste et Hugo adore avoir son portable avec lui, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera dispersé. Donc ils ont compris que peut-être, Hugo qui s'absentait toutes les deux minutes pour aller aux toilettes, non, ce n'était pas pour aller aux toilettes et fuir le travail. C'est qu'il avait besoin de ce répit-là parce que il était le bruit l'agressait. Donc il a pu mettre son casque sur les oreilles donc il a pu se couper du monde, être un peu dans son cocon, et il est le plus productif de son unité. Depuis ce moment-là Mais bien sûr. Il a sûr. fallu le diag Bien il était sûr. Il, était, il, il était déjà productif, mais, mais mm. voilà, il a fallu le diag, et, et que je, je les oriente un peu bien sûr. sur, effectivement, les mo le moyen qu'Hugo... Et dis, attention, Hugo est sensible au bruit... Il faut qu'il il, il a son écouteur sur les oreilles. Mmh. S'il vous plaît, laissez-lui. Et c'est comme ça qu'ils ont, ils ont accepté. Ils se rendent compte aujourd'hui que c'est hyper productif.
0: Ah, je comprends. Euh, si, si on revient sur euh, ce moment où ce médecin généraliste, Ovinatier, euh, pose cette suspicion d'autisme, euh, comment vous réagissez Comment vous prenez ce, ce mot-là euh, Quelle conception vous aviez de, de, de cet univers-là au moment
1: où on vous en parle Alors moi, j'avais... J'avais pas du tout une idée euh, euh, ou péjorative ou de peur à rien. Parce que, voilà, je, je connais un peu le champ de l'autisme et je savais qu'il y avait un spectre euh, qui, qui était large. Et... Et j'étais presque contente. Je me dis ah, mais là, on va vraiment peut-être poser un vrai diagnostic. Mmh, Parce que vous... depuis 22 ans, je n'ai pas de vrai diagnostic, en fait.
0: Vous aviez vous avez la sensation qu'il y a un truc qui collait pas.
1: Ah, mais toujours. Mais toujours. Hugo était toujours atypique. Euh, Hugo, Hugo était toujours un grand filou, par exemple. Euh, il piquait dans le frigo. On avait mettre des trucs. Il arrivait toujours. Il est rusé, Hugo. Et il a... Même petit, il, il pouvait percevoir qui avait de l'empathie pour lui ou qui n'en avait pas. Donc, d'emblée, il allait directement vers la personne. Qui... Mais c'est vrai que quand on a perdu l'usage de la parole, on développe d'autres sens. Euh, et son sens de l'observation, c'était énorme. Il peut vous parler... Euh, il a une culture générale, il se nourrit de tout, etc. Alors, bien sûr, il, il écrit très mal. Euh, il est lecteur. Il est, il est très bon lecteur aujourd'hui. D'accord. Alors qu'il a appris tout seul, ah, du oui. coup. Oui il, il lit très bien aujourd'hui, mais il a développé ses propres enseignements, ses propres méthodes d'enseignement. Incroyable,
0: votre euh, enseignement. Vous me parlez voilà. de mythologie tout à l'heure
1: Oui, ouais, ouais. mais complètement. La mythologie, vous en parlez pendant 4 heures. Et d'ailleurs, le docteur Huck lui a dit Il y a des lieux de rencontre pour les autistes, alors on n'en est pas encore à ce stade-là, on va le faire. Hein. Voilà, c'est ça. Et, et il a dit bah, vous pouvez tomber sur un autiste qui, pendant 5 heures, va vous parler de Star Wars. Il lui a dit, ça tombe bien, j'aime aussi Star Wars. Donc, et, 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 et il adore, quand on va dans des festivals, il y avait euh, la Japan Touch, oui. et puis euh, Hydrasil. C'est des mondes euh, un peu... Il y, a, il y a Harry Potter, il y a tous ces okay. trucs-là, tous ces trucs un peu... Des univers les riches. Des univers riches, voilà. Et bien... Euh, on y va parce qu'il adore ça. Pourtant, il y a du monde. Mais il voit tellement d'images. Puis c'est des jeunes qui sont déguisés et tout. Ça, le, ça lui fait du bien. Et quand je vois des costumes où je ne comprends rien, il va m'expliquer que c'est en lien avec tel BD, ouais, tel numéro, et machin. Donc, il vous refait l'histoire, sans problème. Mais ce que, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que euh, ça, ça a changé quand même la phase dans la famille. C'est-à-dire que mon fils et ma fille m'ont dit « mais c'est génial, quoi ». Donc, on savait qu'il avait un truc... Mais il est autiste. Maintenant, on a un diagnostic et en plus, il est au potentiel. Il n'y a pas de déficience intellectuelle. C'est génial. Mais même chez Hugo, ça a tout changé. De se dire ben, « je suis comme toi, comme moi, je ne suis pas le « débile » de la famille qui ne comprend rien. Non, Je comprends tout ce qui se passe. Et même dans son comportement, dans ses propos, la façon dont il s'exprime, etc., euh, il sait finalement que ce qu'il va dire, il est audible. Voilà. Il est à nouveau audible, il a sa place. » Je n'ai pas les mots pour expliquer, mais ça, ça a tout changé. Et vous
0: vous l'avez perçu dans son comportement, ah, mais euh, dans Bien ouais, ouais. avec ouais. ses frères et
1: ah, mais Complètement. Le lien avec ses frères et soeurs, mais déjà, c'est génial. Ils sont tout le temps en train de, de s'appeler parce que mon fils aîné qui vit mmh. au Brésil, à Rio, mmh. et ma fille qui vit à, à Montréal, Oula. mais ils sont sur WhatsApp tout le temps en train ah, de ah, s'appeler. Oui. Et quand euh, Pablo rentre sur Lyon, la première chose qu'il fait, c'est voir son frère, passer du temps avec lui... Euh, et ils ont des liens très très forts, en fait. Vraiment très très forts. Et, parce que c'est vrai que nous, notre objectif de vie, c'est que Hugo, il ait une structure qui compose sa deuxième famille, en fait. Parce que je ne veux surtout pas que mon fils et ma fille se sentent obligés de, de prendre en charge mon fils. Nous, on vieillit. C'est normal. Mais euh, ils, ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'amour les uns pour les autres. Ça, c'est super. Donc, ouais. dès Hugo il a un souci... Alors, il est très bavard. Hein, il peut vous tenir la jambe pendant 4 heures. Ça, il faut savoir le, le cadrer. Mais il est très drôle, en fait. Donc, euh, ça, ça se finit bien. Il a une espèce
0: de dignité aussi avec ce diagnostic-là Com
1: Complètement. Et maintenant, il me dit, je vais, je vais maigrir. Donc, ça y est. Maintenant, je pense que le fait d'avoir eu son diagnostic, mmh. de se dire, je peux faire quelque chose de mieux, euh, je peux maintenant être en phase avec moi-même. Et puis, euh, il se met à distance de son papa puisqu'il ne s'entendent pas trop et ça lui génère du stress. Et finalement, euh, quelque part, je lui accorde de ne pas être en lien avec son père parce que deux autistes ensemble, euh, finalement, ça ne peut pas matcher. Je comprends maintenant pourquoi ça ne marche pas. Mais euh, Hugo est en train de... On parle d'autodétermination, mais c'est ça, quoi. Il reprend mmh. le pouvoir sur sa vie mmh. et il va, euh, il, il va certainement maigrir parce qu'il en a envie. Et, puis, euh, et du coup, il va retrouver une certaine... Retrouver une vie sociale euh, qui ne lui manque pas plus autant, mais oui. il a envie de trouver peut-être une communauté de pères un peu comme lui. Ça. Ça.
0: Et puis, mine de rien, il est encore super jeune. C'est ça. Il, mmh. il a, euh, rétrospectivement, alors c'est peut-être vous, plus euh, un peu de... de... Colère par rapport à cette errance diagnostique Non, alors même... Hugo,
1: non. Non, non. La seule colère qu'il a, c'est euh, l'incompréhension de son père par rapport, mmh. à, par rapport à son vécu. Euh, ça, ça, pour lui, c'est toujours pas digéré. Euh, sa maltraitance, qui est encore très prégnante dans son esprit euh, de l'IME. Donc là, on est en train de réfléchir si... Euh, si on part dans un accompagnement assez long, ou si on passe par le MDR par exemple, où euh, là du coup, il pourrait en parler, puis ça ne l'atteindrait plus. Donc on est en train de trouver un peu les stratégies. Euh, mmh. On ne veut pas précipiter les choses en fait. Là, on, 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 on s'occupe du corps. Et forcément, quand on va, on va démarrer la, la cure qu'il va faire là, euh, je vais enclencher après la prise en charge de diététique, le coach sportif et le soutien psychologique. Ça va aller de pair. Mais voilà ça sera on y va étape par étape mais je le trouve très résilient quand même il est moi moi il moi il, moi, il en fait c'est ça
0: c'est beau aussi ouais, de, de... franchement
1: il m'épate. <rire> il est en plus c'est un, un être gentil toujours très doux très très prévenant en fait il est il, est... il me demande de alors avec ses tocs de langage hein, parce que ça va tu vas bien tu vas bien tu vas bien tu vas... toujours il veut toujours savoir comment je vais euh... toujours peur de déranger si je te dérange je te rappelle après enfin... Oui, très. Puis, ouais, très. Ses il... collègues, il leur offre des fleurs, enfin. C'est génial. Ouais, c'est un... un gentil garçon. Ouais, c'est un gentil mon ouais. garçon. Ouais, 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 vraiment.
0: Ouais, super.
1: Donc, du coup, voilà. Je suis heureuse. Je suis heureuse qu'il soit autiste en fait. <rire> Je suis heureuse d'avoir de... ce diagnostic-là et de me dire que maintenant, finalement, on va comprendre. On comprend comment il réagit. Euh... Donc, on... on ne se bute pas. Oui. Enfin... Parce que forcément dans le couple, moi j'étais la permissive mmh. et mon mari euh, le redresseur de tort parce qu'en fait il dit ouais tu comprends pas, il, il joue avec nous, il se fout de nous. Je dis non non non, c'est plus profond que ça, c'est ça le dépasse. Mais en tous les cas, il a été une victime du système Hugo, vraiment du vraiment.
0: système que vous avez qualifié en silo, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Chacun s'occupe de ses aspects, on voit ça. pas la chose a pas,
1: Il n'y a pas la prise en charge. Moi, j'aurais adoré, à un moment donné, j'aurais bien aimé qu'à un moment donné, on puisse avoir, on puisse faire partie du stuff pluridisciplinaire et qu'on on puisse, nous, en parler et faire part de notre savoir et et de nos envies, etc. Mais ça, ça s'est jamais fait. Ce n'était pas dans la culture, dans l'établissement. Ah oui,
0: c'est ça. ça. Vous, vous parliez tout à l'heure de savoir expérientiel. Oui.
1: Euh,
0: en tout cas, tout celui que vous avez accumulé en tant que parent. Oui. Euh, comment, vous le, comment vous le définiriez, ce savoir expérientiel Et, et, et d'après vous, quelles sont ses limites aussi
1: Alors, les, le savoir expérientiel, il est... Alors, j'ai un savoir... Non pas sur la qualité de prise en charge même du go, mais c'est sur, sur son écosystème, oui. c'est-à-dire tous les, tous les ratés au niveau de l'accueil, les oui. manques d'informations, euh, les difficultés avec euh, toutes ces administrations, avec des dossiers où, auxquels on ne comprend rien… Mais si vous ne tombez pas sur une assistante sociale compréhensive qui va vous aider, vous ramez comme ce n'est pas possible. Euh, et vous vous retrouvez dans, un, dans une sémantique que vous ne maîtrisez pas, avec des gens qui vous regardent. mais Elle ne comprend rien. Elle. Mais non, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon langage. Donc il n'y a pas d'aide. Donc effectivement, moi, je pense que si je devais faire valoir mon savoir expérientiel ça serait sur la coordination du parcours c'est-à-dire qu'il y a du compagnonnage euh, la paire c'est pas pour rien que ça, ça a vu le jour quoi. et on pourrait très bien dire euh, c'est pour ça que j'avais organisé ce retour d'expérience pour faire, euh, donner de l'espoir aux parents en aujourd'hui au stade où vous en êtes si je me remémore le stade où j'en étais moi c'est-à-dire d'inquiétude en me disant mais qu'est-ce qui va lui arriver je sais pas ils ont vu ce que pouvait devenir leur enfant, mmh. et je pense qu'ils du coup, ils ont fait confiance au système.
0: Là, vous, vous évoquez, vous évoquez une le
1: retour d'expérience à Saint-Vincent-de-Paul, parce que c'est de ça dont on a besoin. Quand on arrive et qu'on découvre, en, en déjà, c'est comme un patient qui est avant tout citoyen et tout à coup, il a un statut de patient. Là, on a un enfant qui tout à coup a un statut d'handicapé. Donc, on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas, avec des codes auxquels on n'est pas confronté, mmh. et notre parole n'est même pas recherchée. Notre avis n'est même ça. pas recherché. Est, on est dans le process et on doit subir. On est dans le tunnel et on doit subir. Sauf qu'on voit des choses, on interagit avec un milieu et ça serait peut-être bien qu'on puisse y apporter une pierre. Alors, forcément, il y a les CVS où on va parler de la qualité des repas, mais ce n'est pas que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet personnalisé, ça se travaille un peu en amont. Euh, D'expliquer... À quoi ça sert Comment c'est fait euh, Peut-être de se poser la question euh, « Votre fils, il est en, on le prend en charge depuis trois mois, mais vous, comment allez-vous Que pensez-vous de la qualité de la prise en charge Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous avez duré, répit Est-ce que vous reprenez le dessus ?» Se soucier quand même de nous qui, une fois que l'enfant n'est pas pris en charge dans l'institution, on prend le relais. Et si on veut que la stratégie soit gagnante, il faut que tout le monde aille bien. Mais ça, ça n'a jamais été pris en compte, le, Aujourd'hui encore, vous voyez, mon fils autiste, personne ne me pose la question comment vas-tu Personne ne se soucie de comment mmh. moi j'ai pu intégrer ce nouveau ça. diagnostic et comment je me reconstruis avec. Personne. Et ça, c'est pas normal. Quoi. Mmh, Parce qu'à un moment donné, moi je pense que je suis assez résiliente, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont complètement craqué. D'émotion. Voilà. C est, c est et... ce c'est ça, ça qui est terrible et c'est pas normal c'est pas normal parce que si c'est pour euh, pour mieux prendre en charge hugo pour que moi j'aille mal après oui, bah, ça. je veux dire vous, vous déséquilibrez
0: mais oui ils vivent pas, enfin il ne considère pas la famille comme un écosystème c'est ça qui doit qui doit qui doit encore euh, retrouver une stabilité après ce changement lié au diagnostic aussi parce que parce que ça ça provoque des, des mouvements de plaque certainement
1: mais complètement les parce que d'abord un ça 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 réinitialise votre quotidien
0: oui et vous voyez son passé aussi vous voilà. avez revu la vie d'Hugo ah, mais, mais
1: mais complètement et puis vous vous dites aujourd'hui et eh bien euh, les, les exigences que j'avais vis-à-vis d'Hugo bah, je dois n'ont non pas lieu d'être puisque je ne peux pas exiger ça de lui je ne peut pas les intégrer mais euh, Donc, il faut que je parte sur autre chose. Mais par contre, personne ne m'explique que ça pourrait être ça, finalement. Oui, ça. Moi, j'ai besoin d'un échange. Je dis « Mais maintenant, oui. mon attitude pour ma vie avec aujourd'hui, je suis en train de construire un nouveau référentiel de compétences pour travailler avec mon fils, pour vivre avec mon fils. » Mais je suis toute seule à le construire, en fait.
0: Oui, on n'a pas de carte.
1: Et là, il y a un vrai souci, quoi. Parce mmh. que peut-être que je vais encore me planter. Oui, ouais, c'est un peu anxiogène.
0: serait la, la, la part dans votre vie qu'occupe hugo maintenant
1: alors euh, hugo je dirais je dirais maintenant un tiers d'accord parce qu'il s'autonomise hmm. parce que j'ai la chance qu'il a intégré une, une association où il travaille beaucoup sur l'autonomie euh, je dis un tiers parce que maintenant que je sais que sa solitude il ne la subit pas mmh. mais il en a besoin, parce que mmh. ça j'étais beaucoup dans la culpabilité, il n'a pas d'amis qu'est-ce que je fais, allez tous les samedis on va se faire un ciné, on va se faire amuser, on va se faire un truc, mais je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là. en fait pour que je m'entende dire, mais en fait là je suis fatiguée maman, j'ai en fait l'hyperactivité, comme s'il disait l'hyperactivité de ma mère, j'en peux plus mais moi, je faisais ça parce que je culpabilisais. C'était ça. Et ça, ça m'a soul... par contre, ça m'a levé d'un poids. Moi aussi, je suis fatiguée, je travaille toute la semaine. Mais en plus, le samedi, je... il fallait que je réagisse, faire un truc pour lui, parce que j'ai l'impression que sinon, il était tout seul, il était malheureux. Il est pas du tout malheureux, mon fils, il va bien. Il me le dit, je vais bien, je suis heureux, etc. Ouais. Mais du coup, moi, je peux reprendre euh, ma vie en main. Ouais, ça. Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Donc, on... voilà. Et, 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 finalement. Il reprend sa, sa juste place. Il fait partie d'un de mes trois enfants. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai du souci pour chacun d'entre eux. Ouais, euh, mais il n'en a pas plus qu'un autre, mmh. etc. Maintenant, je sais que en allemand diagnostic, on a des projets pour sa prise en charge nutritionnelle. Ça va bien se passer. J'ai confiance parce que je vais mettre tout en œuvre mmh. pour qu'il soit bien. Et il va vivre sa vie de façon autonome. Et puis, il m'appellera comme... Euh, ses frères et son frère et sa sœur une fois par semaine ou quand ils en auront envie mais on s'aimera toujours autant voilà mais j'aurais pas ce, ce focus tout le temps hugo voilà parce que c'était pas ça non plus
0: ouais. euh, avant de terminer euh, je voudrais vous demander comment vous recevez le mot de handicap euh, aujourd'hui après tout ce parcours euh, énorme, compliqué, douloureux comment, vous, comment, comment ça résonne ce mot de handicap pour vous
1: Alors moi je fais partie d'une association qui a un slogan qui dit euh, qui est faire de handicap une force et c'est ça le, le handicap pour moi c'est la, je l'associe à la résilience et à la force en fait
0: Est-ce que, pour terminer cet entretien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec les gens qui seront à l'écoute
1: Oui. Alors, moi, je veux dire que, d'abord, un, il faut croire en soi. Mmh. Parce que je trouve qu'en tant que parent, on a un sixième sens. Mmh. On a quand même une alerte qui te dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il ne faut, il faut pas avoir peur de dire les choses. Euh, et si on a un soignant qui nous prend de haut parce qu'on ne nous comprend pas c'est pas grave, il faut aller voir le second soignant mmh. mais euh, il y arrivera un jour où il y a quelqu'un qui aura une écoute parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas des, des parents surprotecteurs ou un peu euh, presque psy parce que c'est c'est comme ça qu'on a été oui. considéré un peu psy, ça, là, le, elle en fait des tonnes, etc. Non, c'est juste que je vis avec mon enfant, je suis à l'écoute de mon enfant et je sais que ce n'est pas la bonne prise en charge qu'il a en ce moment et je vais me battre pour qu'il soit entendu. Mais pour ne pas nous épuiser, il faut quand même que les professionnels entendent. Il faut, faut qu'on soit entendu, mais ne pas lâcher l'affaire en fait.
0: Et j'en suis la première experte mmh. En tant que parent
1: oh Oui, ça c'est sûr, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, et puis, euh, et puis finalement ça peut bien se terminer. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais par contre, c'est un parcours du combattant, mais il faut pas. Moi, je n'ai pas été aidée, mais je pense que s'il y avait un conseil que je donnerais, c'est aussi aller chercher les, les dispositifs qui existent pour se faire aider. D'accord. Voilà, ça Ils, existent, hein, Ils existent, cas,
0: pour aider les aidants.
1: Voilà, c'est ça. Et, et je pense que ça, il ne faut pas hésiter à, à, les, à les utiliser, ou au moins solliciter, parce qu'on passe par des phases quand même qui sont très, très, très difficiles. Quoi. Mm. Et ça marque. Bien
0: forcément. sûr. Ça marque. Bien sûr. Mm.
1: Une
0: vie. Merci beaucoup. Je vous en ferai. Après cet entretien avec Bertrand, j'ai eu la chance de rencontrer Hugo. C'était un samedi matin, d'après le marché, au bout d'une ligne de métro. On s'est installé dans un bistrot pour discuter de son récent diagnostic et de ses projets. Je vous laisse l'écouter. Hugo, euh, oui. est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement qui, qui tu es, quel âge tu as euh, Qu'est-ce que tu fais actuellement
2: euh, J'ai... je me... Euh, 1997 jusqu'à aujourd'hui ça fait 24 24 Ok, bon ben je me présente, hein, je m'appelle Hugo J'habite euh, euh, dans le quartier de Vèze et j'ai 24 ans et je suis usagé dans le milieu de protégé de l'ESAT à Lyon euh, vers Porte de Lyon précisément
0: D'accord, euh, je crois que tu as reçu un diagnostic d'autisme il y a quelques mois euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de recevoir ce diagnostic d'autisme
2: euh, au début ça m'a fait ni chaud ni froid parce que concrètement c'était une partie de moi euh, un peu refoulée il faut dire ce qui est mais c'est une partie qui était toujours été en moi ça m'a fait ni chaud ni froid mais comme, euh, comme on m'a suggéré de faire ce test c'était de la curiosité à la base et finalement ça a expliqué tout Je veux dire toutes mes <rire> Toutes mes absences entre guillemets de l'esprit Et tous mes envies d'isolement Mais aussi de mes capacités euh, Mes capacités intellectuelles Ce genre de trucs Enfin bref quoi Les confirmations d'être autiste quoi. Ça m'a aussi bien plus poussé d'être, euh, De savoir plus de moi en fait
0: D'accord Tu as compris un petit peu plus Comment tu fonctionnais
2: C'est ça c'est comme découvrir une part. C'est comme découvrir l'autre moitié, l'autre moitié qui se trouve en moi. C'est comme si, euh, euh, c'est comme si trouver euh, la moitié de la statue que tu avais déjà pour compléter. D'accord. En somme,
0: tu as l'impression d'être euh, maintenant un peu plus complet qu'avant.
2: Bah, disons que euh, oui et non. Oui, c'était compliqué pour ne pas savoir expliquer aux autres, mais sinon, ça m'a bien aidé mais disons que ça m'a eu des conséquences assez fâcheuses sur ma vie quoi. cette incompréhension de mon handicap
0: d'accord et du coup pendant quasiment 23 ans c'était quelque chose qui n'était pas du tout reconnu et qui mmh. n'était pas connu ni de toi ni de ta famille ni des spécialistes avec qui tu travaillais
2: bah oui et encore cette histoire ce c'était pas la première chose que, que ma mère du côté de mon père je veux dire euh, ma grand-mère, voilà, ma grand-mère avait caché à mon père, quoi, parce que vu qu'elle vivait dans une époque euh, très, euh, très gardée sur le secret, vu qu'elle était une... très portée avec les bonnes sœurs, euh, ça a eu des conséquences sur la vie de ma sur ma vie, mais aussi sur celle de ma sœur, parce qu'elle était épileptique, et ma grand-mère ne l'a jamais dit.
0: Et qu'est-ce que ça aurait changé du coup euh, Beaucoup, ce... de Beaucoup de choses
2: Parce que ça m'aurait pas mis dans une école euh, Merdique Désolé pour le langage mais assez merdique Qui m'a traumatisé au point que <rire> J'ai des goûts satiriques En termes d'humour ou même En termes de pop culture en fait mm. Mais que je n'en veux pas personnellement Ça m'a forgé mon caractère
0: mais du coup, je comprends, je comprends pas en quoi c'est lié à l'autisme, euh, le, le secret de.
2: Parce que ma grand-mère a toujours euh, été très portée sur euh, la foi. Elle a cru que c'était une punition divine ou une connerie dans le genre.
0: Ah, le fait que tu sois comme ça
2: Non, que qu'elle qu soit comme ça, qu'elle gardait le secret ou une connerie dans le genre, en fait. En, en fait, c'est pas très clair, on va dire, sur ce sujet. Mais disons que, dans cette, disons que du côté de mon père, le, le culte du secret, je l'ai bien conservé. Je comprends. Mais disons que. Vu que j'ai fait, on va dire, grâce à ce bilan, ça a mis au clair beaucoup de choses, quoi.
0: Ah, ça a eu des répercussions aussi au sein des relations dans la famille. Ce oui, c'est ce ça. Veut dire. Ah oui. Donc bah. plus que toi, pour toi, il y a eu des, des effets sur euh, ta soeur, sur ta maman, ton papa.
2: Bah, de masse mala mon père se sentait plus touché parce que il se sentait vraiment plus concerné parce qu'il a peur qu'il il a transmis encore plus de mauvaises choses, quoi. Du genre, oh merde, je m'en veux un mort d'avoir transmis à mes enfants des, des, des choses assez euh, compliquées, douloureuses. Ouais, genre de trucs, ouais. quoi. Et
0: est-ce que tu as, du coup, depuis le diagnostic, rencontré d'autres personnes autistes
2: Euh. Je suis pas sûr, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé problème. Parce qu'entre entre ça et mes problèmes au travail, problèmes au travail, que j'ai mis les choses au clair aussi, euh... il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai, que... je crois qu'il y en a un. Je crois déjà de base qui est au à mon lieu de travail. Mais il est plutôt dans parmi les aspects de parmi les aspects de comment ça s'appelle déjà les aspects de l'autisme. Voilà. Comment ça s'appelle déjà avec les couleurs Couleurs. Oui, vous savez les prismes. Voilà. Ah oui, le, le, parmi spectre. Les, voilà, le spectre parmi le, le spectre de l'autisme je crois que lui il est vraiment le plus, euh, le plus touché quoi. D'accord. mais je ne suis pas sûr pour le coup Mais le problème c'est que ça m'a permis de mieux me connaître c'est vrai mais toute ma famille est sur le point de le faire en fait, de faire ce test ça permettra en quelque sorte euh, je pense surtout que mon frère et ma soeur a fait ça pour se sentir un peu plus proche de moi ou mmh. être vraiment plus solidaire
0: oui, et puis parce qu'il y a aussi peut-être des composantes génétiques et que oh, on aussi. peut le retrouver dans, dans les membres de la famille aussi.
2: Mais de toute façon, qu'ils l'ont pas, euh, que si ma sœur mon frère ne l'ont pas, ça ne changera rien parce qu'on est solidaires.
0: Oui, apparemment, vous en mmh. entendez très bien. Mmh. ce que disait Bertrand, il euh, y a une très bonne solidarité entre frères et sœurs.
2: Ça, oui, ça c'est bien, nous... bien notre mère qui nous l'a transmis. C'est hein. vrai. Mmh. Vous êtes trois Oui. Euh, c'est ça
0: Un grand frère
2: C'est ça Et la sœur la, la petite La okay, petite mm -hmm. Que tu vas
0: visiter bientôt Oui c'est ça En Canada mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire du coup pour toi maintenant euh, être autiste Comment est-ce que tu le vis Est-ce que tu le vis euh, quelque part positivement
2: Ben concrètement j'ai envie de dire que ça ne change pas grand chose Parce que thétiquement ces capacités que j'avais depuis toujours et que j'ai toujours acceptées et d'un autre côté, c'est positif dans le sens où ils vont enfin entendre mon lieu de travail. Et que ça va enfin un peu bouger. Parce que ce, me faire bouffer par le stress H24, par peur de rater un truc, par peur de, des conséquences, et ce genre de choses, ça va vite changer. Quoi.
0: Il y avait une espèce d'incompréhension
2: Surtout ça, oui. Il, mais chez nuité, ils euh, sentaient que j'avais de bonnes capacités, mais qu'ils ne comprenaient pas que j'avais besoin de musique ou besoin de m'isoler de temps en temps pour... Euh, je Puisse être tranquille là cette année, via les deux dernières années avec le Covid, hein, c'est pas changement. Il y a le nouveau chef de bâtiment, il est bien plus, plus, bien plus compréhensif en fait. Il est bien plus à l'écoute. Ça se bouge réellement pour moi. Ça me permet euh, concrètement, grâce à ce bilan, de mieux être entendu par les chefs d'unité. Ouais, je comprends. Encore mes collègues, euh, ils... mes collègues, ils m'ont tout juste accepté. Hein. Il n'y a pas eu trop de problèmes de sujet. Hein. Tu leur as dit ben oui. Ok. Et j'étais un peu surpris, mais. C'est vrai. Mais concrètement, ça change pas. Ça change pas vraiment pour plus. Pour eux. Mmh.
0: Ouais. Après, il faut. C'est pas non plus évident euh, une fois qu'on l'a dit de l'expliquer mmh. et de dire en quoi. Mmh. Mm, C'est important pour les autres aussi de comprendre les euh, réactions et tes besoins, par exemple, de rester isolé avec de la musique pour mmh. travailler, par exemple. Mmh. Euh, mmh. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu aimes faire euh, durant tes journées libres?
2: Alors euh, mes journées libres euh, sortir me promener de ouais. préférence euh, me lire mes bouquins acquérir de nouveaux objets divers acquérir de nouveaux objets. Oui, euh, ah je oui. sais pas moi des masques uniques comme je sais pas moi un masque de la peste une grande veste de nouveaux mangas de nouveaux mangas bouquins euh, romans euh, genre de trucs ou jouer un peu à ma console. Ah ben à ma console et qu'est-ce que je voulais dire autre chose Ou écouter de la musique pour me détendre en fait.
0: D'accord, ok. Et tu arrives à rythmer ces différents moments mm -hmm. euh, ou c'est difficile pour toi de les rythmer ben, je, peux le... pas, je peux
2: pas tout faire en une journée, mais je varie quoi.
0: D'accord, ok. Donc tu es un gros consommateur de livres, de mangas, mm -hmm. de BD. De BD on en a pas parlé.
2: Bah comics, BD, de tout. Hein. Ah aussi mm -hmm. D'accord. De BD, de. J'ai même une collection de, de fun punk ouais. là, vous savez, des figurines à grosse tête.
0: Non, je
2: vois pas. Ah dommage. Bah en gros c'est des figurines euh, qui reprend des personnages de. Si si,
0: bien sûr ma fille en a fini dans la
2: 15. Oui, oui. <rire> et, et ben j'en ai 34. <rire> Mais pas de la même série d'ailleurs. Oui. Varié. Oui.
0: Chaque personnage peut donner lieu à une figurine.
2: Oui, c'est ça. <rire> oui. Bah, normalement, chaque univers a 5 à 6 personnages. En fait. Ah. Non, 5 à 4 personnages dans les pop en fait. Mais j'en ai de chaque, on va dire j'en ai de chaque univers qui m'intéresse le plus. quoi D'accord. Et, sinon, ouais.
0: et donc du coup quels sont les univers qui te passionnent
2: ben, le, le space fantasy, ouais. euh, le, dark fantasy euh, la, euh, le dark fantasy, le space fantasy, euh, la fantasy aussi, okay. et des univers bien complexes quoi, où il y a beaucoup de nuances en fait.
0: Où il y a plein de personnages ouais des histoires
2: des histoires variées des factions avec leurs propres couleurs leurs propres principes leurs propres technologies leurs propres idéaux leurs propres unités on va dire genre de choses un peu comme star wars avec euh, par exemple euh, la cici la cici contre les clones euh, genre de choses quoi des, des personnages qui marquent euh, qui marquent et font des nuances quoi et
0: l'univers
2: marvel il ben, y en a certains qui me plaisent certains personnages mais pas tous parce que le cliché le cliché des super-héros, ah euh, oui. machin, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Ah d'accord. Je préfère vraiment le côté nuancé, quoi. Des personnages vraiment qui sont l'un comme dans l'autre neutre, quoi. Vraiment dans les deux facettes.
0: Mais pas les super-héros euh, de style euh, Captain America <rire> ou, euh, ou Superman, Doctor Strange
2: non. non. Ah, Doctor Strange, si, parce que c'est un des personnages qui me plaît le plus, parce qu'il ouais. manie le pouvoir qui m'intéresse le plus le temps.
0: Euh, ah oui mmh. Ah oui, t'es un fan d'histoire
2: oui, l'histoire, mais aussi parce que j'ai toujours voulu avoir la capacité de, je sais pas moi, de d'avoir le temps, en fait. Parce qu'il y a un vieux jeu, un vieux jeu des, de 2019, qui s'appelait Singular Singularity, en écriture en ruskov mais inversé quoi. D'accord. On avait la capacité d'avoir un appareil qui permettait d'altérer le temps. Genre, ravir l'objet, par exemple et le rajeunir, restaurer le bâtiment à son état normal, ou le décrit pire, en fait. Okay. Un montre des facettes du pouvoir du temps en fait, en lui-même qui m'intéresse. Par contre, j'ai jamais été fan de voyage dans le temps parce que ça fait toujours un bordel. Voyage oui, je... dans le temps Oui. Ah oui Non, j'étais plutôt, euh, plutôt intéressé par les pouvoirs de régénération, on va dire, par exemple, d'un bâtiment. Du genre, restaurer le bâtiment à son état d'original pour mieux comprendre les lieux, tout ça.
0: D'accord. Et, et donc euh, ça c'est ce qui te ce qui te passionne mmh. euh, le plus euh, dans, la, dans la vie et, et mmh. du coup tu trouves que tu as le temps de, de vivre tes passions
2: Disons que pour le coup euh, avec le travail. disons qu'avec le travail avec euh, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que pendant la semaine je peux pas trop mais le week-end je me détends au mieux quoi. J'essaie vraiment de sortir le plus longtemps possible mais j'ai vraiment ces problèmes de coups de barre et avec mes problèmes de sommeil, ça, ça aide pas quoi.
0: Tu travailles combien d'heures par jour
2: alors avant, avant qu'il y ait le Covid, je commençais à 8h50 à 4h50. Ok. Et le souci, c'est que le temps qu'on arrive chez nous, il était vers Digiteur, quoi. Oui. À cause des bus et tout le bordel. Mais depuis qu'il y a le Covid, et heureusement, hein, <rire> et heureusement vers son horaire, hein, pas vers son maladie. Hein, bah on travaille de 8h50 à 8h. Okay. Ça fait un sacré décalage. Et heureusement, grâce à ça, on peut accéder plus rapidement au bus. Mmh. Parce qu'il y a moins de personnes qui sont tasses.
0: Oui. Et tu parles de, de coups de barre, tu es, tu es très fatigué après la journée de travail
2: Parce que, entre, entre le travail, mmh. bah encore ça, ça dépend du travail, parce que. Ça, soit ça dépend du travail, parce qu'il y a eu des problèmes avec le client, on a eu des coupages de ponts, euh, littéralement, avec eux, mais disons que c'est plus dans le relationnel que ça me dit le plus. Parce que m'obliger à m'adapter à selon. le, seul, bah Encore mes collègues, eux, ils m'ont compris comment j'étais, mais avec les chefs d'unité, si je fais un peu de. Un peu de travers, c'était vraiment l'enfer, quoi. Je peux pas trop déconner sans qu'ils me fassent une réflexion. Genre, Hugo, concentre-toi, euh, mmh. sois sérieux, euh, allez plus vite. Mmh. Ouais,
0: Et ça, cela te stresse beaucoup
2: Oui, parce que si je fais un peu de travers avec eux, ils sont capables de me dire que je te mets une mise à pied ou tu rentres chez toi. Bon, je déconne un petit peu, mais mmh. disons qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça, quoi. Arrive, à, à peine arrivé 10 minutes en retard ou même 5 minutes à cause du bus euh, mm. pas de pause
0: mm. d'accord ok mm. donc tu dois gérer aussi cette fatigue de l'après-travail mm -hmm. pour te consacrer aux choses que tu aimes faire ensuite
2: c'est ça, mm. encore la semaine c'est vraiment, vraiment le repos à tout prix mais le, mais le week-end j'essaie vraiment de faire des trucs le plus ouais, possible quoi.
0: des activités mm -hmm. avec Bertrand et, 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 et du coup des frères et sœurs ils sont pas à Lyon hein, c'est ça, ils quel coin du monde
2: eh ben, mon frère est au Brésil avec ah, oui, ma soeur là actuellement. Okay. Actuellement, mais ma soeur va retourner au Québec. D'accord. Mon frère va revenir là euh, dans deux semaines. Okay. Pour euh, être, être okay. un peu à notre côté, mais aussi à cause de l'administration qui a littéralement convoqué pour qu'il puisse à nouveau faire son formulaire d'acceptation du pays tout le ah, quoi, oui. Ce Genre de trucs quoi. D'accord. Mmh.
0: Ok. Et, et donc tu, tu vas entamer ton premier long voyage bientôt.
2: Ouais. D'ailleurs, c'était un rêve que ça faisait longtemps. Parce que normalement, avec euh, Saint-Vaçois, j'aurais dû partir euh, euh, au Burkina Faso pour aide humanitaire.
0: Ah, d'accord. Dans Mais un groupe d'aide.
2: Euh, oui, on s'est littéralement cassé le cul à nettoyer leurs locaux, à l'association. Bon, par contre, après, ils nous ont annoncé que l'armée impériale du pays a déclaré, euh, a fait un coup d'État. Ça nous a bien fait des morts, d'ailleurs. Mais ensuite, ils nous ont promis qu'on allait. c'est quoi déjà la capitale d'Espagne déjà euh, Madrid Voilà, ils nous ont promis qu'après on irait à Madrid, je veux dire, pour euh, compenser oui, ces efforts. Oui, oui, oui. Finalement, c'est jamais fait. Ah, pour me venger, euh, un jour j'ai <rire> piqué quelques bouquins pour me venger parce que pendant que nous on se cassait les cuisses à ranger et à nettoyer, nos deux séduits qui étaient en train de. Non, les deux profs, ils étaient en train de discuter là-haut avec les gérants, en buvant un café et tout et ça. Ils
0: auraient trouvé ça injuste, mmh, qu'ils vous fassent travailler et qu'il n'y ait pas de récompense.
2: Ouais, surtout que les deux Ils disaient que bougez-vous quoi. Ah.
0: Mais là, ça va être un grand et beau voyage.
2: Ouais, surtout pour voir une sister. Ouais, c'est mmh. ça. Mais c'est vrai, ça va être mon premier baptême, on va dire, ouais. de intercontinental. Waouh! Waouh, waouh, Ça va être chouette. Ça va changer surtout.
0: Ouais, pour découvrir euh, un, un beau pays.
2: Mmh. C'est ce qu'on dit. Ah ouais, on y
0: restera un petit peu. Est-ce qu'il y a, euh, Hugo, mmh. euh, quelque chose que tu aimerais dire pour que les gens qui vont entendre ce podcast entendre. Euh...
2: qu'est-ce que tu aimerais dire et euh, partager euh, gros, euh, Globalement ou, ou un sujet en particulier Ce que tu veux, ce ben, que tu aimerais partager avec les gens. Ben, Personnellement euh, camarades, je, je vous conseille vraiment d'écouter ceux qui ont vraiment l'autisme parce que par moment ils ont vraiment besoin d'aide, hein. parce que, que soit que ce soit des membres de la famille, euh, des proches ou même des amis, il faut vraiment les aider parce que par moment... Il y a vraiment besoin d'aide parce que pendant trop longtemps, on, on nous a mis de côté ou on nous a foutu dans des répertoires monstrueuses pour qu'au final, on se fasse un peu humilié, maltraité par moments. Alors, soyez solidaires à tout prix. Quoi.
0: Merci Hugo. Mmh. Tu, tu, tu considères qu'il y a eu plein de moments dans ta vie où on ne t'a pas assez écouté
2: ben, en tout cas, de côté de mon père, je veux dire, mon père a, a découvert qu'il était autiste, lui aussi, et qu'il essaie de se rattraper, mais il s'y prend mal maintenant. Bon, il, par contre, il ne savait pas ce qu'il était autiste, il ne savait pas, je veux bien comprendre, mais même, mais, mais, certains profs étaient odieux, quoi, parce qu'il ne comprenaient pas ce qu'on était réellement, qu'ils ne qu comprenaient pas qu'être autiste, ça ne signifie pas d'être paria toute sa vie, quoi ou même d'être le bouc émissaire pour se dépouler, pour sentir bien dans leur putain d'existence. Bien sûr.
0: Hum. Bien sûr. Bon, j'espère que ton message sera entendu en tout cas je te remercie beaucoup Hugo mmh. d'avoir pris ce temps avec nous et puis je te dis à très bientôt
2: ce n'était pas grand chose si ça permet d'aider d'autres personnes autistes à se faire entendre ça ne me dérange vraiment pas du tout
0: on, on, on va en fait essayer de faire entendre ces paroles là
2: mmh.
0: euh, à d'autres personnes autistes mais aussi à des professionnels de santé ou à n'importe qui mmh. voilà donc euh, c'est c'est il y aura des tas de gens de types différents qui vont, qui vont entendre ça.
2: Il n'y ben pas de problème, que ce message se porte par-delà des siècles. <rire> merci, Hugo. Mm -hmm, de rien.
0: Voilà cet épisode dédié à la trajectoire d'Hugo terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Hugo et Bertrand pour leur confiance. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale le Centre Ressources Autismes Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Cet épisode a été écrit et monté par Aude Long, Pascal Bélan-Capenel, Loubna Berthier, Céline jacob gromètre Alejandra avaké Carbonel, Sandrine Mardi-Rossian, Romain Tabonne et Florian Todorov. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des C.R.A. Réalisation, Joric Gouache.